1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas atcīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji 1921. gada 5. maijā tiek minēts kā datums, kad Parīzes modes nama Chanel dibinātāja un īpašniece Gabriela Bonī Chanele, plašāk pazīstama kā Coco Chanel, savā katskārtējā modes skatē prezentēja arī jaunas smaržas – parfīmu Chanel numero 100 jeb Chanel numur 5. Tās pēc viņas pasūtījuma bija radījis parfimērs Ernsts Bo, kurš līdz 1917. gada revolūcijai bija darbojies Krievijā. Alfonsa Rallē kas bija arī Romanovu galma piegādātājs. Chanel numur 5 kļuvis par vienu no atpazītākajiem nosaukumiem pasaules parfīmu vēsturē – leģendām apvītu zīmolu, kas aktuāls joprojām. Par šo leģendāro parfīmu un parfimērijas vēsturi vispār mana šodienas tiešsaistes saruna ar smaržu blogeri Mariku Rosenbergu. Smaržu un vēlāk parfīmu pasaule, tas ir kaut kas ļoti sens, faktiski mēs varam salīdzināt to varbūt vienīgi ar vīnu vai alu, kā tādiem vēsturiski ļoti seniem produktiem, un gan seni teksti, tai tā bībele, kur ir runāts par vīrāka kūpināšanu un mirrēm, un arī arheoloģiskie izrakumi tāda, ka Tuvajos Austrumos, Indijā un Čīnā smaržvielas ir bijušas pazīstams un lietotas vēsturiski ļoti sen, bet ar kuru brīdi mēs varam meklēt tās mūsdienu smaržu ražošanas nu, un arī parfīmu industrijas saknes, kurā brīdī tas sākas un kas ir tas kritērijs, pēc kā mēs varam konstatēt, ka nu, jā, šeit sākas mūsdienu smaržu, Ražošana.
0: Kā jau tu teici, pieminot alu un vīnu. protams, kā arī smaržas un vielas ir vienmēr bijušas tur, kur ir cilvēki. Protams, iesākumā tas nevienmēr bija saistīts tieši ar ķermeņa iesmaržināšanu. Tur bija gan medicīnas nolūkos, šamaņi kvēpināja visādos rituālos, vīraku un smaržīgās tās eļas, Un Tas, kas ir kaut cik pierādīts senākās liecības par to, kā tas tika lietots, ir no Ēģiptes, jo tempļos uz sienas ir bijuši uzraksti ar receptēm, kas ir atšifrētas, kur tika izmantotas smaržīgās viņiem pieejamās vielas, lai veidot īpašus vīrakus. Tad tas viss bija tomēr saistīts ar priesteriem un tiksim, rituāliem. Un no Ēģiptes arī Ēbrei pārņēma šī zināšanas, līdz ar to Bībelē, tur, kur ir minēts viss tās nargu eļļas un svaidīšanās ar eļļām un smaržvielām, tas jau nāk arī no Ēģiptes. Un vēlāk, protams, tad, kad sākās dažādi ceļotāju, braucieni un jaunu pasauļu atklāšana, Tad arī Eiropā atver dažādas šīs smaržīgās vielas, kas uz vietas šeit vienkārši nebija pieejamas, tāpēc, ka tur ir cits klimats, citi augi, visi tās garšvielas arī, kanēlis, miņvērs. Protams, arī visu tā tehnoloģiskā attīstība visu laiku ietekmē smaržu parfimērijas vispār attīstību. Un um, bija svarīgs viens punkts, kad arī no Arābu zemēm ieviesa destilācijas aparātus, alambikus, interesanti izskatāt katli, ar kuriem varēja attiecīgi jau sākt eteriskās eļas ražot un plašākā veida, Izevielas iegūt vispār parfīnu radīšanai. Par tādu modernās parfimērijas sākumu uzskata 19. gadsimta beigas, tad, kad sāka izmantot arī sintētiskās molekulas smaržu radīšanā, sintētiskās un. Modernā parfumērī, tāpēc, ka tur tiek izmantotas gan ēteriskās eļas, gan arī šīs sintetiskās molekulas, kas iesākumā bija tiksim kumarīns un vanilīns. Līdz ar to pirmie smaržu zīmoli, kas radīja tādas jauna veida parfīmus, bija piemēram Francijā ubigan un arī gerlēnu nams ar savu slaveno aromātu džikiju. Tas tika izveidots 1889. gadā. Līdz ar to Šanel visā šajā ainā faktiski izceļās ar to, ka tajā laikā jau demastā modas nami ar smaržām nenodarbojās. Tajā laikā bija nopietni smaržu nami, kā Kotī, Grilēnu un Karonu, kam bija gadsimts sākumā jau nopietna ražošana. Tās bija nopietnas kompānijas. Vienīgais, kas pirms tam arī jau pirms pirmā pasaules kara, modes Nams, paul Poirē, kas bija tāds savā ziņā Šaneles konkurences. Nu, Šaneli faktiski mēģināja ar viņu konkurēt, ja jau viņa vēlāk ienāca. Viņam bija savs arī smaržu tāds zīmols izveidots, bet atšķirībā no šī Poirē Chanel piedāvāja tieši ar savu vārdu viss jaunās smaržas. Neizveidoja atsevišķu zīmols smaržām, bet kā papildinājumu, kā tādu aksesuāru saviem modas tērpiem. Tas bija tas jaunums. Un interesanti, ka, protams, ar to iesākās šī tendence, kas šobrīd, piemēram, ja ieiet parastā tādā vidēju lielā smaržu veikalā, tad tieši modas nami ir tie, kas pārsvarā tur tie pārdot modas namu smaržas. Gucci, tie visi ir modas nami. Tagad atkal sāk mazliet atnākt apakaļ tā doma, ka tomēr smaržas ir jāpārdod uzņēmumam, kas nodarbojas tikai ar to.
1: Jo, nu jau tas aiziet teju vai... Līdz tādam komiskam līmenim, kad uh, smaržu līnijas vispirms tad tur nāca sporta apģērbu ražotāji, kā Didas un Naiku, un tad pieslēdzās vēl arī automašīnu zīmoli. Es pats esmu lietojis gan Bentlī, gan uh, Porsche un uh,
0: Mercedes. <laughs>
1: un Mercedesam un Jaguāram ir vesela līnija, un, piemēram, Pintas pilspalu ražotājs Mont Blanc. Tam, Jā, tam ir, tam ir.
0: Ir visas, protams, arī, ko mēs varam pieminēt slavenību maržas, un tas Jā. viss notiek tāpēc, ka ir diezgan daudz iespēju nopelnīt pārdodot smaržas un faktiski tie modes nami lielā mērā ar smaržu ražošanu uztur tās savas modes skates un tās trakās idejas.
1: Mēs varam teikt, ka faktiski kokošā nelē, kad viņa, sāka šo savu smaržu ražošanu, nu, tas bija arī zināmā mērā izrāviens tādā mūsdienu zīmolvedības virzienā.
0: Absolūti revolucionārs gājiens, bet ko es vēl gribēju piebilst, kā smaržu pasaulē ir ļoti daudz šo mītu un leģendu, un tīpaši, kas attiecas uz vēsturi, Tur ir jālas ļoti daudz dažādi avoti, lai vispār nokļūtu pie kaut kādas puslīdz ticamas patiesības un vismazāk laiku uzticēties blogeriem un internetam. <laughs> Tāpēc es jums arī iesaku visu, ko es saku, lūdzu pārbaudiet vēlreiz kādā citā vēl lavotā, jo attiecība arī par Chanel numuru 5. Rašanos, tur uz katru soļa ir jauna leģenda, un tas, ka tiek uzskatīts, šīs smaržas ir radušās tieši 21. gada maijā un vēl pie tam piektajā. tas tur īsti nesakrīt ar citiem avotiem, kur tomēr bija stāstīts, ka viņām šīs maržas dāvināja ziemas savām klientēm. Un varbūt, ka tur ir tā nobīda radusies no tā, ka arī leģenda stāsta, tad, kad viņi izvēlējās šo numuru piekto aromātu no vairākām versijām, ko Ernest piedāvā. piedāvāja, viņa esot teikusi, nu jā, ir mans laimes skaitlis, un katru gadu 5. maijā es izrādu savu jauno modas kolekciju. I iespējams, ka no tā tas ir radies, jo vairākās grāmatās, biogrāfiskās par Šaneli, tur nav tas uzsvērts, kad tas notika tieši maijā vai piektajā maijā. Un vispār Arnits Bola pats ir kaut kur mēģinājis strīdēties, ka tas vispār bija 1920. gads, kad viņš šī maržas radīja līdz ar to. Nu, tur ir daudz jautājumu, bet varbūt tas arī nav tik svarīgi.
1: Nu jā, jo apmēram simts gadi ir kopš tā brīža, un tas laika moments, kad Kokoša Nēle rada, vai pēc viņas pasūtījuma parfumērs Ernsts Bo rada šīs smaržas, tas ir ļoti zīmīgs laiks un ļoti zīmīga situācija, es teiktu, sievietes stāvoklim pasaulē.
0: Tieši, ka sapiecas uz, Šaneli, tas bija pēckara laiks, pēc pirmā pasaules kara, un daudz, kas bija tajā kara laikā, tomēr izmainījies arī sabiedrībā, sabiedrības, teiksim, noskaņojumā un attiecībā uz sievietes lomu sabiedrībā. Un tāpēc arī kaut kā labi viņai sakrita tas viņas uzstādījums pēc jauna aromāta, kurš būtu pilnīgi citādāks un modernāks un varbūt savā ziņā netik sievišķīgs, kā iepriekšēja. Un sakrita ar to, ka viņi iepazinās tieši ar šo Ernstu Boku, kurš tajā laikā bija jau Francijā jau kā imigrants un viņam bija šī pieredze, un viņš labi izpildītos viņas uzstādītos noteikumus, un viens arī no tiem noteikumiem bija, ka tām smarjām jābūt dārgām un pēc iespējas sarežģītām tādā ziņā, lai viņš nevarētu nokopēt konkurenti. Tur ir kāds 80 sastāvdaļas, kuras patiešām tā uzreiz Tie konkurenti arī nespēja atšifrēt, un kamēr viņi to visu jau atšifrēja un sāka kopēt, tad jau tas number five tomēr bija izvirzījies jau priekšgalā, un tā arī viņu nevienam īsti apsteigt vairs neizdevās.
1: Bet, atcīm redzot, tā bija laika prasība, ka tieši tajā brīdī tādām smaržām bija jāparādās. Jo tas, ko savukārt visnotaļ arī populāros avotos var lasīt, ka līdz tam, Smaržas arī orientējās uz savu patērētāju, proti, pirmkārt, ja mēs runājam par dāmu smaržām, tad uh, tur bija diezgan strikt šķīrums, kādas smaržas, kādus aromātus lieto respektablas sabiedrības dāmas, un kādi savukārt atbilst tam, ko toreiz uzskatīja par…
0: Uh, Pabieglas uzvedības sievietē.
1: Jā, pie kurām tika pieskaitītas visas lokālu dejotājas, dziedātājas, aktrises, droši vien dažslaps, respektabls šai kategorijā ieskaitīja arī rakstnieces un dzējnieces, bet šis jaunais izstrādājums, šis Chanel numur 5, esot bijis kaut kas, kas nerēķinās ar šīm līdz tam iestrādātajām pastām dāmu smaržu lietošanā.
0: Pirmkārt, Kaut kādā ziņā šis aromāts arī bija saistīts ar to mākslas kustību, kas tajā laikā Francija attīstījās, proti abstrakcionisms. Jo Chanel no. 5 nav iespējams īsti raksturot kā. Tas smaržo pēc tā un tā, pēc šīm puķēm kā tas bija agrāk, vai pēc citroniem, vai pēc bergamotas, bet tas ir kaut kas, ko tajā laikā pilnīgi noteikti cilvēki īsti neprata raksturot, jo tas bija kaut kas netverams. Daudzi to uztvēra kā tādu ziemas ainavu, ko arī, nu, kā es esmu lasījusi joprojām, ir tas mīts vai stāsts par to, ka Arnis Dobija arī vienu laiku atradies tālu ziemeļos un šo arktisko dabas ainavu mēģinājis ar tiem svaigajiem aldehīdiem kaut kādā veidā atainot šajā aromātā. Tiek citēt arī šaneles Viņas doma par to, ka sieviete ir jāsmaržo nevis pēc ziediem, bet pēc sievietes. Tātad šis ir kaut kāds tāds jauns aromāts, kas neatgādina un neatveido ziedus, bet smaržo kaut kā pilnīgi jauni un ko citi vēl nebija šāda veida aromātu piedāvājuši. Un tādā ziņā, protams, nekas tam līdzīgs, līdz tam nebija bijis. Es arī esmu pasmaržojusi to pašu orģinālo formulu, kur ir pieejama smaržu muzejā Bersaļā, Osmotēkā. Viņa nav ļoti izmainījusies, kaut arī dažas sastāvdaļas ir izņēmtas vai nomainītas pret kaut ko citu, jo, piemēram, tie laiku nitro muskusi ir atzīti par veselībai kaitīgiem. Bet kopumā tā smaržu sajūta ir ļoti palikusi attiecīgi saskaņā ar to pirmo ieceri.
1: Runājot par to, kas saistās ar šīm smaržām vēlākajās desmitgadēs un pašas Kokoša Nēles liktenī, tad tur ir vesels stāsts par to, ka, protams, tad, kad bija skaidrs, ka šīm smaržām ir liels industriālais potenciāls, tad viņa nebija īsti gatava nodarboties ar to lielražošanu, un tas tika atdots citās rokās un pēc tam viņa saprata, ka viņa ir to piekritusi atdot par pārāk nelielu proporcionālo daļu no ieņēmumiem, nu, tad bija mēģinājumi atgūt vairāk vai pat pavisam un tiesāšanās, bet nu tas viss ir mūsu gadījumā otršķirīgi un nesevišķi interesanti. Bet Ja mēs iezīmējam to, kāds tad bija Chanel numur 5 iespaids uz visu parfimērijas pasauli, Tu jau minēji par daudziem atdarināšanas mēģinājumiem, bet bez atdarināšanas ir varbūt arī, dzene, teiksim, mācīšanās vai mēģinājumu radīt kaut ko līdzvērtīgu.
0: Arī viens no tiem mītiem ir, ka Chanel nr. 5 bija pirmais aromāts, kurā tika izmantoti altehīdi, ja, šīs sintetiskās molekules, kas šīm ziedu notīm piešķir vēl tādu spirtu svaigu, tādu tā kā ziemas gaisa sajūtu, bet Tas arī ir mīts, jo faktiski arī pirms jau piektā numura arī šis pats parfimērs jau bija molekulas izmantojis, bet atšķirība bija tā, ka šeit viņas tika izmantots tiešām ļoti lielā pārsvarā. Pēc tam attiecīgi attīstoties arī tai ražošanai, šī sastāvdaļa kļuva lētāka un arī iemācījās parfimēru to tajā laikā, kad mēs ar tevi bijām bērni, tad šāda tipa aromāti bija visur un visiem, teiksim, arī. Visas padomju rūpnīcas izmantoju šīs izejvielas, līdz ar to mēs faktiski esam uzauguši tādā Chanel nr. 5 ēnā jau. Šī stila aromāta bija ļoti populāri, Un manā bērnībā smaržas saistījās tieši ar kaut ko tādu, kas smaržo pēc šiem aldehīdiem. Līdz ar to man arī pēc tam nelikās nekad, ka Chanel No. 5 ir kaut kas tik... Jauns un īpašs, bet tas bija tieši tāpēc, ka šis Chanel no. 5 bija ietekmējis visu to tālāko smaržu attīstību. Un tad, kad mēs augām, tad tieši tas visvairāk bija pārstāvēts, šīs sintetiskās molekules vai arī otras randrs, teiksim, šipri. Nu, tā arī, ko dzintarā ražoja, teiksim, zīlīte un tāda, kas arī bija tāds smaržu veids, ko šodien Reti, kurš īpaši aizraujas, jo tas uzreiz atsauca atmiņā vecmāmiņu vai nu, no vecajām radiniecēm, un mūsdienīgs vairs tas nelieks tāda veida aromāts. Mūsdienās ir pilnīgi cits tas stils. Bet, kas attiecas uz Zernes man faktiski mīļāks ir viens cits viņa darbs, kuru viņš arī izveidoja kopā ar Šaneli 1927. Gadā, kas saucas Kvārde Rusī. Mēs jau zinām tagad šo latviešu valodā iznākušo grāmatu ar nosaukumu Krieva āda.
1: Jā, Dacis Rukšānas romāns.
0: Rukšānes, jā, romāns. Un šis aromāts ir saistīts arī ar to Šanels biogrāfiju, jo it kā tas ir veltījums viņas draugam, lielkņazam Dmitrijam kurš savukārt esot atbildīgs par to, ka viņi vispār iepazinās ar šo savu parfumēru ar Ernstu Bo.
1: Tas ir ļoti zīmīgi, ka smaržām tiek veltīti šie sižeti, ka smaržas ir tas, kas ļoti iedvesmo arī literātus jaunu tēlu un vēstījumu radīšanai. Runājot par mūsu bērnību un jaunību, tie ir vēlīnie padomju gadi, tā tie ir 70. gadi, 80. gada pirmā puse – Un tas ir zīmīgi, ka lūk arī Padomju parfimēri mācījās un apdarināja, vai bija kādas alternatīvas un vai joprojām ir kādi citi virzieni, kas nav šīs ķīmijas laboratorijas virzienas, ja to mēs tā drīkstam saukt.
0: Pārsvarā jau, es nezinu, pa cik procentiem, bet jeb kādas smaržas, kuras tiek pārdotas vairāk nekā tikai vienā pārdošanas vietā, viņas tomēr ir ražotas laboratorijā un tur tiek izmantotas ļoti daudz dažādas vielas, gan sintētiskas, gan mazliet arī dabīgas, bet, protams, ja tas ir, kaut kāds aromāts, kas tiek ražots lielos daudzumos un kuram ir jānodrošina konstante kvalitāte, tad par tām dabīgajām vielām parasti nevar to garantēt. Mūsdienās ir labi tas, ka ir parfumēriem ļoti plašas iespējas izpausties radošā ziņā, Jo mūsdienu ķīmija spēj tiešām ļoti plašu paleti piedāvāt, ko vispār var izmantot. kāda veida notis, var iekļaut parfīmos un smaržās un nudikolos. Mūsdienās ir gan smaržas, kas smaržo pēc dūmiem, gan pēc asfalta, gan pēc zāles. Katrā ziņā ir ļoti plašas iespējas pircējiem atrast katram to, kas viņam labāk patīk.
1: Runājot par šo modi stīlu, laikmeta garu, kā tas izpaužās parfīmu pasaulē, ja mēs runājam par to, ka Chanel numur 5 apliecināja šo jauno sievieti, kura uznāca faktiski sociālās dzīves arēnā līdz ar pirmo pasaules karu, pieprasot sev vietu biznesā, politikā, tad vai ir bijuši kādi, Vēl jauni līdzīgi pagrieziena punkti, kur arī, teiksim, sociālo procesu noteiktas pārmaiņas, mēs redzam, kā šobrīd atkal kaut kas citādi notiek arī smaržu pasaulē.
0: Man liekas, viens no galvenajiem pagriezieniem ir bijis tas, ka smaržas kļūst nepiesaistītas dzimumiem jo faktiski tā smaržu sadalīšana vīriešu un sieviešu aromātos bija arī saistīta lielā mērā ar universālu veikaliem un to teiksim, tādu mārketīgu ieviešanu, jo ja mēs lasām to pašu zīskinda parfīmu, tajā laikā nebija tas sadalījums. Tur bija runa par to, ka ir viens kolosāls aromāts, ar kuru visi iesmaržina savus cimdus, un tas bija visiem faktiski viens. Ja bija tā bode, tad visi ar viņu smaržojās, gan vīrieši, gan sievietes. Un pēc tam likās, ka ir izdevīgāk tomēr, ka ir sadalīts tās maržas, Un tad varētu teikt, ka varbūt tas ir 1994. gads, kad iznāk Kalviņa plēina CK1, kur gan mārketingā, teiksim, reklāmā, gan visur tiek uzsvērts, ka šis ir aromāts jauniešiem, jebkura dzimuma. Un, protams, arī jau pirms 80. gadiem, kad parādījās arī Francijā pirmās tādas tās augtās nišas smaržu kompānijas, kuras atveidoja tādas vairāk tieši dabas kompozīcijas, kas arī nebija mērķēts tieši uz konkrētu dzimumu. Kopš tā laika šī tendence, protams, ir attīstījusies un ir zīmoli, kas uzsver šīs smaržas ir vai nu uniseks, bet tas pat nav iecienītākais, ir tāds gender-free, piemēram, ir tāds apzīmējums, lai uzsvērt to, ka ar šīm smaržām var smaržoties kā vīrieši tās sievietes. Protams, tagad arī nāk atpakaļ modē tieši tie seno laiku aromāti, tādi retro, vintage aromāti, Uz gadiem desmit sākās mode uz austrumnieciskajiem aromātiem, kur pamatā ir ūda noc. Tas ir tāds agārkoka, tāda austrumnieku sveķi. Un tas joprojām ir diezgan aktuāls, bet nu, jau tā mazliet apnicis. Jo, ja to lieto kā dabīgo izejvīlu šos agārkoka sveķis, tad tas ir ļoti dārgi. Un tad arī tiek lietot tā sintētiskā versī, kur mazliet atšķiras. Un nav tik dārga un viena brīdī tā bija ļoti, ļoti populāra, gan vīrieši, gan sieviešu aromātos. Katru brīdi, ka ir izdomāta radīt kad jauna piemēram, sintētiska molekulus, kur sākumā ir patents, un, piemēram, to var lietot tikai šī kompānija, kuras paspārnē, tieksim, šī molekula ir izgudrota, tad paietas zināmais laiks, un tad šo vielu var izmantot arī visi pārējie, un tad rodas kaut kāds jauns vilnis, tad ir visiem, teiksim, maržas, kas smaržo pēc vīģēm, vai visiem ir kaut kāds jauns muskurs. Tas viss ir ļoti saistīts ar tehnoloģijām. Cik
1: tad ir tā ēna, kuru met šanel numur pieci, vai bez šī virziena? Parfumērijas industrijā pastāv vēl kaut kas cits?
0: Protams, ka pastāv ir virziena, ir gan austrumnieciskās smaržas, piemēram, kas aizsākās ar šalimāru, kur vairāk ir vanilīns un saldās notis izmantotas. Ir daudz un dažādu vievu, no kurām ir daudz un dažādu aromāti veidoti, un var, protams, viņas grupēt tādās saimēs attiecīgi, svaigi aromāti vai koksnes aromāti vai fužēri, kas arī radās jau 19. gadsimtā, jo tā zināms daba ir ļoti bagāta un piedāvā mums ļoti plašu izeivielu paleti, kura vēl aizvien attīstās pateicoties ķīmiķu darbam laboratorijās, Protams, Chanel numur 5 ir tāds pīlārs, uz ko vienmēr atsauksies cilvēku un teiks, oh, šo smaržu es varētu salīdzināt. Protams, ka tas ir nozīmīgs sasniegums, un paldies par to Chanelē, e, ka viņi izvēlējās tieši šo drosmīgo versiju, jo, kā zināms, bija vairākas klernes Bobi radījis un viņai piedāvāja. Chanel no 5 jau arī nav tik uzkrītoši, jo ir daudz tādas 80. gadus maržas kā no Opium un Poizen, kas ir patiešām tiešām nu, tās 80. gadus stils, kad, ja tev teātrī blakus kāds sēž ar šo sasmaržojies, tad to nav iespējams nepamanīt. Number five tomēr ir tāds līdzsvarots un savā ziņā tāds ideāls, klasisks darbs. Tāpat kā mēs tomēr uztveram arī kaut mākslas darbus, klasiku. Nav jau nekas pretī, ja ir pie sienas Mona Līza vai kaut kas tāds pazīstams, pat ja tā ir reprodukcija. Tas ir vienkārši darbs, aromāts, parfīms, kas ir iegājis vēsturē un kurš joprojām tiek. Turēts godā joprojām nav novecojis teiksim, tā savā ziņā, jo, acīm redzot, tur tā formula un harmonija ir tā sabalansēta, ka tur nekas nav ne pa daudz, ne pa maz, ka mēs joprojām varam viņu pieņemt kā savus dzīves sastāvdaļu.
1: Tev pašai tavā, teiksim, smaržu skapītī kāda vieta ir Chanel numur 5.
0: Man Chanel numuru pieci tiešām nepieder, bet, protams, man nebūt nekas pretī, ja ir kā suvenīrs arī šeit viņš atrastos, bet Chanel kā firma ir pārstāvēta manā smaržu skapītī ar dažiem citiem aromātiem no ekskluzīvās līnijas, tā kā esmu pazīstama ar šī modas nama darbiem un visnotaļ cienu.
1: Un cik tas būtu, teiksim, svarīgi vienai dāmai to smaržu novērtēt, izmēģināt, varbūt pat tiešām ņemt savā arsenālā?
0: Novērtēt un izmēģināt noteikti iesaku, vienkārši, lai zinātu, par ko vispār cilvēki runā, bet uztvert to, kā tāda pienākuma noteikti nevajag, jo cilvēkam tomēr ir mazliet jāieklausās tieši, Savā iekšienē un jāsaprot, kurš aromāciņi uzrunā un kurš īsti nē. Un ja šis aromāts liekas, nē, nav manējais, tad nevajag klausīt nevienam citam un speciāli ar to smaržoties, ja tas tev nesagādā absolūtu laimes sajūtu. Un vienmēr var atrast mūsdienu piedāvājumā kaut ko tādu, kas tev patīk absolūti no pirmās nocības līdz pēdējai līdz ar to, neklausīties to, ko saka citi, ko stāsta mārketings, bet klausīties tieši savās sajūtās.
1: Līdz ar to izskan mana tiešsaistes saruna ar smaržu blogēri Mariku Rozenbergu. Pieskārāmies parfumērijas vēsturei un šodienai, atzīmējot simto gada dienu kopš leģendārā parfīma Numeo Saint Chanel tapšanas. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.